0: 안녕하세요 건강365 아나운서 추인경입니다 하루 한번 이상은 꼭 화장실에 가는 분들도 있고요 이틀 사흘에 한번 변을 보는 사람도 있고 오랜 기간 화장실 가는 일에 힘들어하는 경우도 있습니다 정상적으로 배변이 이루어지지 않는 상태를 변비라고 하는데요 변비는 왜 생기는 걸까요? 생활환경이 바뀌고 스트레스를 받을 때 그리고 채소를 멀리하는 식습관이 문제인 걸까요? 오늘은 변비에 대해서 자세히 알아봅니다. 건강365 권진경의 강변연가 듣고 시작하겠습니다. 변비로 고생하는 분들이 많습니다. 나름의 여러 가지 방법들을 고민할 정도로 흔한 증상인데요. 변비는 왜 생기는 걸까요? 변비로 인한 일상의 불편이 큰데요. 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께 변비에 대해서 알아봅니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 교수님. 변비로 고생하는 분들에게 주변에서 많이 하는 말은 물을 많이 마셔라, 뭐 채소 섭취가 부족해서 그렇다 이런 얘기들입니다. 물론 맞는 얘기인 거죠?
1: 네, 맞습니다. 이제 가장 많이 말하는 게어 변비도 일종의 소화기 질환이기 때문에 당연히 먹는 식생활 습관과 밀접한 연관이 있고요. 그런 식생활 습관이 변비의 원인이기도 하면서 또는 치료적인 관점에서도 굉장히 중요한데요. 이럴 때 이제 가장 음식과 관련되는 키워드 두 가지가 식이섬유와 수분이죠. 결국은 이제 너무 어, 저섬유식, 그러니까 섬유질이 있는 음식을 잘안 먹거나 이제 그랬을 때도 변비가 올 수도 있고 또는 이제 변비를 좀 개선시킬 때에는 꼭 섬유질이 많이 들어가 있는 채소나 이런 성분들을 많이 섭취하는 게 좋은데요. 예. 근데 이제 연구에 따라서는 이런 식이섬유들이 뭐 대장균이나 또는 상세균에서 바를 때는 어떤 그런 장내, 그런 미생물 환경도 좋게 하고 그리고 이제 그 대장내에서 변을 부드럽게 하고 또 이렇게 부피를 팽창하게 하기 때문에 변을 좀 이완시키는 그런 것들 때문에 이제 권고사항이나 지침이나 이런 걸 봐도 하루에 이제 20에서 25g 정도 식이섬유를 섭취하도록 권장을 하고 있는데요. 물론 이제 그렇지만 어, 연구에 따라서 이런 식이섬유가 도움이 안 된다고 하는 경우들이 있는데 그런 거는 이제 식이섬유도 종류가 굉장히 여러 가지가 있거든요. 네. 그래서 어떤 음식들은 내가 먹었을 때 충분히 뭐 오히려 우리가 뭐 채소를 많이 먹는 뭐 토끼들이 봐도 토끼똥처럼 이제 딱딱하게 되는 네. 변을 보는 것처럼 오히려 세트로 되는 게 수분 섭취가 또 충분히 같이 되었을 때 오히려 그런 식이섬유를 먹었을 때 변비를 예방하거나 치료하는 그런 효과들이 있기 때문에 수분 섭취하는 것도 같이 어, 세트처럼 강조를 해야 됩니다.
0: 네, 운동 부족에 대한 지적도 있습니다. 영향이 있을까요?
1: 네, 아무래도 우리가 장이라고 하는 것은 장도 일종의 근육인 거고 변비의 종류에 따라서는 골반에 있는 그런 우리. 밑 아래쪽에 이제 관략근이나 이제 또는 골반 기저부 쪽에 있는 근육들이 이완돼서 이런 것들을 이제 뭐 골반저 조율 장애로 인한 변비라고도 하는데요. 결국은 어떻게 보면 우리가 이제 변 배변을 볼때꼭 변을 못 보는 것뿐만 아니라 뭐 시원하게 보지 못하든지 아니면 변을 볼때 과도하게 힘을 꼭 줘야 되는거나 아니면 이제 뭐 잔변감이 있다든지 좀 불편한 감들이 남는 이런 것들인데요. 이런 것들이 오게 되는 원인 중에 하나가 바로 이렇게 골반에서 충분히 변에 힘을 주지 못하고 장을 다 어, 이완되는 것들이 오히려 수축이 되거나 이런 것들이 조율이 좀안될때 오게 되는 그런 변비들이 있기 때문에 이런 거를 기본적으로 개선시키기 위해서는 우리가 뭐 골반 저쪽에 있는 근육들 음. 골반 저 근육이라고 하면 요즘에 흔하게 뭐 코어 운동, 코어 운동 그래서 가장 우리 몸에 있는 중심부에 있는 근육들을 강화하는 그런 근육들이 좀 강조가 되는 것처럼 그 부분이 약해도 변비가 올수 있습니다.
0: 네. 근데 변비는 나이와는 상관이 없는 걸까요? 뭐 아주 어린아이들부터 노인에 이르기까지 변비로 고생하는 분들이 많으신 것 같은데요.
1: 그렇죠. 뭐 최근에는 뭐 변비에 대해서 굉장히 여러 가지 연령대, 여러분의 연령대들이 다 이제 변비를 불편한 걸 호소하시는데요. 그렇지만 이제 연구에 따르면은 일반적으로 변비는 어, 남성보다는 여성이. 그리고 또 노인에게 많이 이제 오게 되게 되는데요. 어, 젊은 사람들이 이제 오는 그런 변비는 주로 이제 불규칙한 식습관과 관련이 있는 거죠. 네. 결국 뭐 식사도 제때 못한다든지 또는 이제 편식을 하고 오히려 저식이섬유, 그러니까 섬유질이 있는 그런 음식들을 좀 적게 먹는다든지 또는 뭐 급격한 다이어트를 해서 절대적으로 이제 먹는 섭취량이 좀 적다든지 또는 이제 뭐 습관적으로 좀 어, 수분을 좀 먹는 수분 섭취가 잘안 되어서 계수분 섭취량이 좀 적었을 때 이렇게 나타나는 경우들이 많지만 오히려 여성들은 또 이제 뭐 생리와 관련돼서나 또는 뭐 임신과 관련돼서나 이런 변비를 느낀다든지 또는 노인의 경우들은 기본적으로 이런 것들이 뭐 생활 습관이나 이런 게다 지켜지더라도 어떻게 보면 이제 활동이 좀 적어지면서 근력이 점점 빠진다든지 아니면은 평소에 드시고 있는 약물이 또 변비와 관련되고 있는 그런 영향을 미친다든지 또는 기존에 있는 대사 질환 여러 가지 질환들이 변비를 유발하는 그런 경우들도 있고 또는 뭐 이제 뭐 어떤 다른 정신적인 질환이라든지 또는 뭐 중추신경계 어떤 이상이 왔은 그런 질환들과도 연결되는 변비가 많기 때문에 네. 주로 여성과 노인에게 변비가 좀더 많이 문제가 됩니다.
0: 네. 이 노인들의 경우에는 변이를 느끼지 못하는 분들도 있다고 들었습니다.
1: 네, 아무래도 우리가, 어, 변비라고 표현할 때, 과도하게 이제 힘을 주는 그런 부분도 있지만, 또 이제 노인들이 식사량이 굉장히 적거나, 그랬을 때는 오히려 장애 운동이 좀 원활하지 못하면은, 좀 변이 좀 불편하거나, 그런, 음. 어, 느낄 수 있기 때문에 그렇지만 이런 변이를 못 느낄 때에는 평소에 먹는 섭취량도 쪽 체크를 해보시고 그리고 평소에 이제 체중 변화나 이런 것들이 이제 뭐 체중이 점점 빠진다든지 이런 것들까지도 전반적으로 같이 해결을 하셔야 되고 기본적으로 우리가 항상 적정량을 먹는다고 하면 분명히 적정량을 배출하는 게다 정상이거든요 결국은 우리가 먹는 것과 배설하는 것들의 균형을 유지하는 게 건강한 상태이기 때문에 만약에 정말 그냥 변이를 못 느끼는 음. 거는 관략근의 힘이 약하거나 해서 오히려 그런 자극들을 잘못 느끼시는 분도 있지만 만약에 이제 그런 것들이 이제 다른 문제라면은 음식 생활이나 이런 것들을 좀 전체적으로 다 지켜보셔야 되는 분도 있습니다
0: 노인들의 경우 뭐 변비의 특징적인 부분이 있을까요?
1: 어 아무래도 이제 노인분들은 변비들이 기본적으로 이제 이완성 근육들이 좀 약해지거나 이제 그래서 그래서 오게 되고요. 그리고 또 밀어주게 되는 힘들이 좀 약하게 되는 그런 기허변비라고 얘기를 하는데요. 어, 기운이 좀 딸리면서 기능적으로 이제 오게 되는 경우들이 있고 그리고 이제 또 간혹 이제 먹는 약들이나 또는 이제 그 중추신경계 통 이상 예를 들면 뭐 중풍이 오신 다음에 어떤 뇌 질환이 있으신 다음에 또 변비가 또잘 어, 생긴다든지 근데 이제 이런 경우들은 오히려 변을 잘 어, 해결해줘도 오히려 중풍 후유증이나 이런 것들이 좋아지는 분들도 있기 때문에 네. 그런 쪽으로 생각하실 수도 있고 또는 어떤 뭐 치매 증상이 있다든지 다른 그런 신경계통에 좀 문제가 왔을 때도 변비에 대한 것들에 대해서 잘 인식을 못하거나 좀 문제가 생기는 분들도 있습니다.
0: 변실금과의 연관은 어떨까요? 그러니까 변실금으로 실수를 하는 분들도 있다고 하던데 변기와는 상관이 없는 건가요?
1: 어, 변비랑은 좀 다르게 할 수는 있지만, 기본적으로 이제 그런 경우들은 노인들에 있어서 뭔가 참는 것들을 잘 못하는 그런 관략근의 그런 기운이 좀 떨어지는 것들을 같이 좀, 어, 연관지어서 생각할 수 있기 때문에, 네. 이런 부분도 기본적으로는, 어, 기허 증상, 어떻게 보면 기운이 좀 없는 그런 상태에서 오게 되실 수가 있고, 그리고 또, 어, 오히려 또 이런 부분들이 뭐, 치매가 기운이 좀 있다든지 아니면 그런 정신적인 문제들 때문에, 오히려 그런 걸로 인식하는 것들이 좀어 문제가 있는 분들도 다시 한번 체크를 해보셔야 됩니다.
0: 네. 그러니까 과략근이 악해져서 그런 분들이 많으시군요.
1: 그렇죠. 아무래도 음. 이제 우리가 기본적으로 나이가 점점 드시면서 기운도 없게 되면서 어떤 물론 다른 질환이 있는지 변비와 관련되는 그런 장쪽이나 이런 문제들 보거나 또는 전신적인 질환들도 봐야 되지만 네. 어 그런 여러 가지 문제들을 같이 고려해야 를 됩니다.
0: 임신부들도 임신 기간 중에 변비를 고생하는 분들이 많지 않나요?
1: 네, 아무래도 임신 후반기가 되면은 또 이제 중후반기부터 이제 철분제를 복용하시게 되는데요. 철분제를 복용할 때 가장 이제 같이 나타날 수 있는 게 변비 증상이고, 그리고 또 이제 임신이라는 것 자체가 우리가, 어, 그 해부학적으로 봐도 방광이 있고 자궁이 있고 장이 있어서 이렇게 되게 그 골반, 골반 안쪽에서 세 개의 장부다가 이렇게 모여 있는데, 당연히 이제 애기가 커지면서 자궁이 커지고, 그러면서 이제 뒤에 있는 장을 누르게 되기 때문에 구조적으로 이제 장을 눌리게 돼서 오히려 기운이 없거나 또 그럴 때는 에 골반의 근육들이 힘을 주기 어려워지기 때문에 변비가 네. 이제 오게 되는데요. 이제 문제는 이제 이 시간에는 또 오히려 임신 기간이기 때문에 어떤 이제 사아지제를 좀 쓰기도 어렵고 또 그렇게 써서도 잘안 되기 때문에 오히려 전통적이고 굉장히 소극적인 방법 어떻게 보면 이제 음식을 좀 조절하고 수분을 좀잘 섭취를 하고 또는 움직임을 좀 늘려서 배변활동을 좀 원활하게 할수 있는 그런 것들을 좀 찾는 게 중요합니다.
0: 그러면 출산을 하고 나서 변비가 좀 나아지기도 하나요?
1: 네, 그렇죠. 기본적으로는 당연히 이제, 장을 누르고 있거나 하는 자궁 상태가 개선이 되고 자궁도 수축을 하세요. 원상태로 되고 골반에 있는 기저부에 있는 그런 근육들도 회복이 다 되기 때문에 그런 변비들은 자연스럽게 좋아지는 분들도 있습니다. 예. 시기에 따라서는 이제 출산하고 바로 좋아지는 것보다는 근육들이 돌아오는 데에는 뭐, 들개는 뭐6 개월까지도 회복이 될수 있기 때문에 출산 직후부터 해서 꾸준히 이제 골반 운동들을 하시는 것이 오히려 이러한 변비들을 개선시키는 데 도움이 되고요. 네. 그리고 또 이제 출산하시고 나서는 오히려 이제 육아 때문에 또 식사가 또 불규칙하거나 아니면 이제 또 체중이 늘었던 것을 또 회복시키기 위해서 또 다이어트를 좀 너무 빠르게 시작하시는 분들이 있는데 네. 이럴 때는 당연히 또 이제 섭취하는 그런 음식량이 줄어들기 때문에 오히려 또 변비에 나쁜 영향이 있습니다. 그렇기 때문에 변비 비가 좀 있거나 골반 쪽으로 뭔가 불편감이 있다고 하면은 먼저 회복을 시키고 운동을 좀 꾸준히 하시면서 그러면서 이제 나중에 이제 몸을 회복을 하는 것들이 중요합니다.
0: 네. 그런데 변비에 대한 기준이 있지 않습니까? 사람마다 화장실에 가는 횟수는 다를 수 있다고 들었거든요.
1: 그렇죠. 기본적으로 의학적으로 뭐 주로 이제 변비라고 하면은 뭐한 3~4일에 한번 미만으로 가는 경우 그러니까 일주일에 두번 정도 미만으로 가는 경우들은 변비라고도 얘기를 하는데요. 사실 이제 변비 증상들은 다양하게 이제 어 호소를 표현을 하시기 때문에 어뭐 힘을 많이 줘야 되는 부분들도 있고 오히려 뭐잘 어 나가지 않고 잔변감이 있다든지 또는 화장실에 오래 머물러서 너무 긴 시간 머물러야 되는 경우도 변비라고 하는 경우도 있고 네. 여러 가지들이 있는데 그래서 이제 기, 기본적으로 이제 기능성 변비라고 하는 기준이 뭐특히 있습니다. 그래서 보통 이제 그 기준들을 얘기하면은 임상에서는 그 로마 기준이라고 하는데요. 어, 지난 12개월 중에서 적어도 한번 정도는 어, 두번 이상의 정도가 있는 다음 이제 말씀하시는 증상에서 두번 이상인데 하나는 이제 배변시 과도하게 힘주기가 전체 배변 횟수의 25%를 초과하거나 또 이제 덩어리가 단단한 대변이 또 전체 배변에 또 25%를 초과하거나 때는 배변 후 잔변감이 전체 배변 횟수에 또 25%를 초과하거나. 또 대변 시 항문 폐쇄감이 또 전체에서 뭐 25% 그리고 이제 배변을 돕기위해서 약간 수조작이 필요한 경우들이 또뭐 25% 이상이 되는 경우들이 이런 것들이 좀 나타나는 것들이 두개 이상의 증상들이 있을 때 기능성 변비라고 진단을 하게 되는데요. 네. 물론 이런 것들이 뭐한 3개월 정도 이상이 지속이 됐을 때 오히려 변비라고 해서 어떤 이러한 증상도 있지만 이것이 지속되는 그런 3개월이라고 하는 그런 기간들에 따라서 정확히 이제 변비를 진단을 하게 됩니다. g a
0: 체질과는 어떨까요? 변비가 심한 체질이 있다는 말도 하던데, 맞는 얘기입니까?
1: 뭐, 아무래도, 뭐, 체질이라고 하는 것은, 아무 한의학에서도 얘기를 할 때, 우리 몸에서 어떤 반응들을 좀 나타나는 것이 좀 다른 사람들이라고도 얘기를 할수 있는데요. 뭐, 한의학에서도 보면, 이제, 변이라고 하는 것은, 결국은, 우리 몸에 있는, 그, 어떤 음식을 먹었던 것이, 뜨거운 열에 의해서, 이제, 부숙이 돼서, 그게 변으로 만들어지는데, 네. 이때, 몸 상태에 따라서, 주로 우리 몸에서 우리 열이 너무 많으면 열이 많은 사람들은 이 너무 이렇게 수분을 좀쫄아붓게 하게 돼서 또는 장의 진액을 손상시켜줘서 건조하게 되니까 변비가 오게 된다고도 얘기를 하고요. 그리고 또 너무 이제 기운이 없는 사람도 오히려 이렇게 밀어주는 힘들이 좀 적게 되거나 해서 오게 되는 그런 변비도 있다고 하고요. 그리고 어 기본적으로 이제 몸이도 거꾸로 차서 얼어붙어가지고 오히려 양기가 부족해도 소화도 잘 안되면서 또 이렇게 변비가 오게 되는 것들이 있다고 하는데요 결국은 어떤 체질이라기보다는 내몸 상태가 열이 많은지 또는 수분이라고 하는 진액이 쫄아붙어 있는 그런 상태는 아닌지 또는 기운이 너무 부족해도 또 변비가 오게 되는 그런 것들이 있어서 여러 가지 내 몸의 지금 현 상태를 반영하는 것이 지금의 뭐변 상태고 변비에 따라서 그걸 판단할 수 있다고 봅니다
0: 네 변을 보기 위해서 일부러 아주 차가운 음료를 마셔서 장을 자극하는 분들도 있습니다. 괜찮을까요? 어
1: 기본적으로 좀 주의하시는 게 좋다고 얘기를 하는데요. 왜냐하면 결국 이제 물론 이제 변비에서 차가운 음식을 먹어서 변을 보는 거는 장을 정말 강한 자극을 줘서 그거는 어, 건강하게 장이 돌아오는 것들은 아니라고 보거든요. 결국 이제 장이라고 하는 것도 우리 몸에서 소화기 계통 중에 하나고 소화가 잘 이루어지는 데에는 아주 차가운 음식을 급격하게 먹어서 나오는 거는 오히려 이제 병을 유발을 해서 변을 보는 거기 때문에 음. 그런 것은 장 기적으로 좋지는 않고 기본적으로 소화기계통이나 비위계통의 건강을 위해서는 음. 좀 따뜻한 물을 먹게 하거나 또는 배를 따뜻하게 해주는 것이 기본적으로 좋다는 것은 뭐잘 알려져 있기 때문에 네. 기본적으로 이제 너무 자주 이런 방법을 극단적으로 쓰는 것은 우리가 뭐 설사약을 계속 먹으면서 음. 변비를 치료했다가는 네. 나중에 이제 다른 문제가 생기거나 오히려 변비가 더 악화될 수 있기 때문에 주의하시는 게
0: 좋습니다. 네, 너무 장을 자극하는 것도 안 좋은 거군요. 그쵸. 화장실에 앉아서 배를 웅크리거나 시계 방향으로 마사지를 하는 분들도 있는데 이건 어떨까요?
1: 네, 이거는 사실 배변 자세가 변비에 굉장히 도움이 될수 있습니다. 어떤 다른 뭐 약을 쓰거나 뭐 치료적인 부분이 필요하지 않고 일시적으로 변비가 왔을 때는 이런 경우도 도움이 되는데요. 우리가 보통 이제 허리를 이제 15도 정도 앞으로 굽히고 그리고 이제 우리가 뭐 좌변기에 앉았을 때뭐발 밑에 발 받침대 같은 거를 좀 줘서 오히 약간 이제 허리를 구부리고 앉아있을 때에는 실제로 해부학적으로 봐도 그~ 직장비 이렇게 펴져 있죠 굽혀져 있던 예. 것을 좀 이렇게 열리게 아. 하면서 뭐 출구 폐쇄형 변비 환자에 대 효과가 좋다고 하는데 뭐이 자세가 우리 왜 로댕이 생각하는 사람 자세 요런 음. 자세가 있으면은 이렇게 해부학적으로도 좋고 또 아랫배에 힘을 줄수 있기 때문에 기본적으로 도움이 되고요 예. 그리고 이제 시계 방향으로 마사지하는 그런 것도 오히려 노인성 변비에 있어서의 효과가 있다고 하는 연구 결과도 있기 때문에 어떻게 보면 이런 마사지들이 뭐 음식이나 뭐 수분 섭취 이런 것보다도 효과적인 분들 있을 수 있습니다.
0: 네. 이 화장실에 오래 앉아있는 게 좋은 건 아니라고 하잖아요. 교수님 이건 왜 그렇습니까?
1: 아무래도 우리가 한 자세로 오래 앉아있을 때는 크게 보면 두 가지로 생각할 수 있는데 항상 우리가 근육들과 관련지어서 생각할 수 있습니다. 한 자세로 오래 앉아있어서 보통 30분 이상 있으면 근육들이 굳는다고 하거든요. 그러면서 이제 혈류순환이 같이 두 번째로는 잘안 이루어질 수 있고 우려될 수가 있죠. 우리가 뭐 한쪽 자세로 계속 있으면 뭐 빨개지, 얼굴이 빨개지든 뭐 한쪽 팔을 누르면은 어, 있으면 한쪽이 절이다든지 이런 것처럼 결국은 이제 화장실에 오래 앉아 있는 것 자세가 그런 이제. 어 골반이나 그런 쪽에 혈류순환도 좀 좋지 않게 하고 골반 저에 있는 근육들도 오히려 보면 좀우이되거나좀기름들이좀 떨어질 수 있어서 심한 경우들은 이렇게 치질이 있으신 분들은 치질이 네. 악화될 수도 있고요. 그리고 오히려 이것 때문에 변비가 더 악화될 수도 있기 때문에 어 분명히 이런 것은 장 건강에 있어서는 오래 앉아 있는 건좋지 않고 오히려 좀 시간을 좀 정하거나 아니면 이제 초반에 이렇게 오래 앉아 있는 습관이 드는 것들을 좀 예방하는 게 좋습니다. 네. 그래서 이제 아무 생각 없이 뭐 핸드폰을 보거나 음. 뭐 책을 본다든지 이렇게 해서 하는 것보다는 네. 오히려 조금 마음을 편하게 좀 집중해서 어, 배변 활동을 하시는 게 좋습니다.
0: 네. 또 변을 참는 분들도 있는데요. 참아서 변비가 심해지기도 합니까?
1: 어, 참아서 변비가 심해지는 것 보다 항상 우리가 장에 오는 신호들을 우리 몸에서 이제 자율신경계통의 신, 신호들도 있지만 어떻게 보면 이제 참다 보면은 그만큼 장의 움직임도 덜해지고 또 그만큼 또 수분은 흡수도 더 많아져서 변도 단단해질 수가 있어서 그렇기 때문에 이제 변비가 올 수가 있는 거고요. 그리고 또 나중에 오히려 힘을 또더 많이 주다가 뭐 지질이 악화되거나 또는 뭐 다른 부분들의 질환들이 악화될 수도 있는 거거든요. 결국은 이게 변비가 심해지는 것보다도 이제 건강하게 변, 변활동을 하기 위해서는 오히려 신호가 왔을 때변이를 느끼셨을 때 바로바로 바로 가시는 게 어떻게 보면 가장 현명한 방법입니다.
0: 네, 뭐 생활습관의 문제가 가장 크겠지만 혹시 변비가 다른 질환의 위험 신호가 될수 있다거나 하는 부분은 없을까요? 그러니까 혈변이나 복통을 느끼기도 하고 또 구토를 하는 분들도 있던데요.
1: 네, 정말 이제 혈변을 보시거나 할 때에는 분명히 이런 경우들은 다른 질환들을 의심을 하고 병원을 꼭 가셔야 됩니다. 그리고 통증들이 느껴지거나 구토증상, 전신질환들이 있는 걸로 보게 되는데요. 결국 이제 혈변을 본 상태에 따라서는 뭐 위쪽에서 있는 상부위장관 출혈이냐, 하부위장관 출혈이냐, 단순 뭐 그런 항문 쪽에 있는 그런 치질이나 다른 질환이냐 이런 건데 모든 질환들이 꼭 병원을 진단을 하셔야 되는 거고 그런 경우에는 오히려 뭐 참거나 뭐 일시적으로 적이니까 참는다거나 그러시면 안 되고 오히려 이제 심한 경우는 이제 대장암 같은 경우도 원인이 어. 그런 증상으로 혈변이 나오시는 분들도 있기 때문에 이럴 때는 꼭 어, 진료를 받으시고 확인을 하셔야 됩니다.
0: 그럼 변비가 대장암의 위험을 높인다는 건 어떨까요? 많은 얘기인가요?
1: 기본적으로, 뭐, 변비하고, 대장, 변비 때문에 대장암이 온다기 보다는, 대장암의 위험 요인들은 사실 따로가 있죠. 그렇지만, 어, 대장암의 기본적으로 초기 증상에는 사실은 거의 증상이 없는 것이기 때문에, 어, 여러 가지 몸이 뭐 약해졌다고 느낄 수도 있고, 뭐 설사가 오히려 올 수도 있고, 뭐 변비가 올수 있고, 사실 이제 변활동이 뭔가 불편해지는 거지, 단순 변비로 인해서 대장암까지 간다고 얘기는 할 수는 없는데, 네. 내가 정상적인 배변활동에서 뭔가 문제가 나타나면서, 또는 오히려 뭐, 체중이 좀 감소를 한다든지 조금 전에 나왔지만 뭐~ 혈, 심한 경우는 뭐~ 혈변이나 복통까지도 막 왔을 때에는 이런 것이 어느 정도 진행이 된 그런 대장암일 가능성이 있기 때문에 이런 경우들은 좀 어~ 빨리 진단을 받으셔야 되는데 기본적으로 대장암의 이제 고위험군들은 뭐 가족력이 있다든지 또는 뭐 유전적인 대장암 가족력이 있는 경우 또는 이제 염증성 장 질환들이 있거든요. 네. 이런 경우가 있으면은 또 고위험군이라고 하고 또는 이제 뭐 음주나 흡연이나 이런 게 심하거나 또는 이제 너무 이제 육가공 음. 너무 직화해서 너무 빨간 고기들을 직화로 구운 그런 탄구 음식들을 먹었을 때 네. 대장암의 위험도가 높아지거나 또는 이제 너무 비만하거나 운동 부족도 대장암의 주요 그런 위험 요인으로 알려져 있기 때문에 이러한 여러 가지 요인들을 좀 같이 복합적으로 생각을 하시는 게 좋습니다.
0: 네. 변비가 오래되고 심해지면 치핵이 된다고 생각하는 분들도 있습니다. 연관이 있을까요?
1: 뭐~ 아무래도 그것 자체가 체액이 되는 것보다는 오히려 변비가 있을 때 변을 좀 오래 앉아 있거나 아. 또는 국소적으로 또 혈류순환이 또안 좋아지고 또 우열이 될수 있기 때문에 그런 게 이제 악화되거나 그런 것들을 같이 나타날 수가 있는 거죠.
0: 네. 변비로 고생하는 분들을 보면요. 변의 굵기도 다르고요. 또 설사와 변비를 반복하는 경우도 있던데 이건 왜 그렇습니까?
1: 네, 이런 경우는 뭐 변비라기보다는 뭐 과민성 장 증후군이라고도 하죠. 뭐 과민성 장 증후군의 대표적인 증상이 사실이 복통과 배변 습관의 변화거든요. 네. 이런 복통은 당연히 이제 뭐 장의 경련으로 해서 이렇게 뭐 나타날 수가 있는 건 통증이 있는 거고. 근데 이제 배변 습관의 경우는 오히려 변비만 나타나는 게아니라 설사가 이제 반복적으로 이제 반복적으로 이제 나타나서 변비도 되었다가 또 변비약을 쓰면 또 오히려 설사가 되고 굉장히 이제 불편해가지고 어 이게 보게 되는데요. 이럴 때 과민성 장중의 설사는 물 같은 설사 아니고 적은 양의 물분변 상태를 보고 또 이제 복통이 있어도 뭐 배변 후에는 이제 소실이 소전이 되고 소실이 되는 그런 상태들이 있어서 이것은 변비랑 좀 다르게 과민성 장 증후군 증상으로 보셔야 됩니다.
0: 변의 색이나 모양은 어떨까요? 살펴하는 부분일까요?
1: 그렇죠. 아무래도 이제 변 모양에 따라서 변이 딱딱하냐 아니면 묽으냐 이런 거에 따라서 우리가 장을 얼마나 신속하게 통과했느냐, 장이 원활하게 잘 되고 있느냐 이런 것들을 좀 추측할 수 있는 부분이고요. 그리고 이제 뭐변 색깔에 따라서도 어떻게 보면 이제 혈변을 보게 되면 뭐 빨간 것들이 있으면 뭐 항문 근처에 있는 그런 출혈이 있는 거지만 또 이제 검은 혈을 본다 그러면은 이제 상부 위장관 그래서 조금 멀리 떨어져. 있는 곳에 어떤 소화기관에 그런 출혈이 있는 경우 또 검은색 혈변을 보게 되거든요. 네. 이제 두 가지 다 모두 빨빨리 어, 신속하게 이제 검사를 받거나 치료를 받아야 되시는 그러한 어, 것을 알수 있게 되는 거고요. 네. 또는 이제 뭐 변색깔이 뭐 이제 녹색이라 이런 것들이 좀 끼면은 장을 좀 빨리 지나가게 됐다든지 또는 뭐 노란색이 나오면은 우리 흡수 장애가 있거나 하는 경우들을 좀 예측할 수 있거든요. 결국은 이제 우리가 항상 어, 매일 매일 변을 보거나 하는 것들 뭐 특별히 검사를 하거나 이런 거는 아니기 때문에 평소에 이제 내가 정상적으로 잘 보는지 변 상태는 또 괜찮은지 이런 것들에 따라서 나의 장 건강을 좀 어느 정도 추측할 수 있는 거죠.
0: 네. 이 변비 치료에 도움이 되는 차나 음식 어떤 게 있을까요?
1: 기본적으로 음식은 뭐 식이섬유 전체적인 것들 그냥 골고루 드신다고 생각을 하시면 됩니다. 네. 어 그리고 이제 음식 중에서는 가장 이제 변비에 그래도 효과가 있다고 하는 것들이 뭐 보통 이제 뭐 푸른 과일 뭐 자두 종류 중에 있는 푸른 주스 뭐 이런 것들이 연구나 이런 거에 따라서 뭐 배변 효과나 변비나 이런 것들에 좀 도움이 된다고 해서 네. 뭐 푸른 주스 뭐 200ml 이상을 네. 섭취를 하게 했을 때 좋다는 얘기도 있고요. 또 어떤 연구는 이제 키위를 하루에 뭐 아침 저녁으로 뭐두번 정도 먹었더니 오히려 배변 횟수나 배변 시 불편감들이 좀 개선이 됐다고 하는 그런 것들도 있기 때문에 기본적인 그런 섬유질이 많은 뭐 채소나 뭐 과일 종류들을 좀 섭취를 뭐 꾸준히 하시는 것도 좋고 항상 이제 수분 섭취하는 거는 좀 신경을 써서 하루에 뭐 1.5에서 2리터 정도 그러니까 매일 한 여섯 잔에서 한 여덟 잔 정도를 어. 좀어 습관적으로 좀 드시는 것도 좋은 방법일 수 있습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자 오늘은 변비에 대해서 알아봤는데요. 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. 감사합니다.
0: 김종서의 겨울비 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 건강책 정보, 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 예, 안녕하세요.
0: 우리에게 익숙해진 단어 중에 하나가 면역력입니다. 자 오늘 소개해 주실 책도 면역과 관련한 내용일까요? 제목이 면역의 힘이네요.
2: 그렇습니다. 이 말씀하신 것처럼 면역이란 단어가 참 일상어처럼 자주 사용되고 있습니다. 우리 코로나19 팬데믹 상황에서 면역이 건강을 지키기 위해서 모두가 알아야 되는 중요한 열쇠 말이 됐는데요. 또 면역력이 떨어지고 있다 이런 말을 정말 습관적으로 우리가 내뱉고 있지 않습니까? 스트레스 과도한 업무량 또 여러 가지 이 흐트러진 생활 패턴 환경 잘못된 수면 습관 네. 그리고 최근에는 감염병으로 인한 공포에 이르기까지 어찌 보면 면역이란 말을 우리가 자주 듣고 음. 있는 이 상황이 우리에게 지나친 공포 마케팅을 통해서 뭔가 우리가 흔들려는 네, 전략이 아닌가라는 생각도 하게 되는데요. 네. 20년 동안 면역을 전문적으로 연구해온 면역학자인 마초키 박사가 책을 통해서 우리를 뒤흔드는 면역이라는 공포 마케팅을 소개하고 있습니다. 면역력을 높인다는 각종 건강식품 광고라던가또 비과학적인 정보들이 유행처럼 번지고 있다라고 지적해요. 그런데 정보는 넘치지만 정작 이러한 것들이 진실과 거짓에 구별 없이 마구 사용되고 있다는 거죠. 그때그때 네. 그때 좋다라는 식품이 달라지는 것. 유행처럼 바뀌는 이 현실을 책을 통해 경고하고 있는데요. 책은 면역이란 무엇인가로 시작하는 기초적인 과학적인 질문으로 시작을 해서 면역을 둘러싼 각종 오해와 진실을 명쾌하게 밝혀내고 있는데요. 요즘 백신과 관련해서도 여러 말들이 많습니다. 그래서 책에는 요이 백신 접종, 백신의 진실은 무엇인가 라는 질문 그리고 저탄고지 식단 요즘 많이들 하고 있는데 이게 과연 면역에 도움이 음. 될까라는 질문 또 다이어트하면서 뭐 일식, 단식 이야기 많이 하잖아요. 이것과 면역이 어떤 관련이 있을지. 그리고 면역 증강식품은 실제로 존재하는지. 어.
0: 면역 증강식품이요.
2: 예. 또 많은 분들이 그런 의문점을 갖고 있습니다. 이 면역력은 선천적인 것이다. 아. 아니다. 후천적으로 얼마든지 면역력을 기를 수 있다고 생각하는데 과연 어떤 게 맞는 건지. 또 임신기, 유아기, 성장기, 성인기 한 사람의 삶에 있어서 여러 시기를 거치게 되는데 그 가운데 면역에 있어서 결정적인 시기는 언제인지 정말 면역에 대한 다양한 궁금증을 책을 통해 해소해 주고 있습니다.
3: 네.
0: 참 그렇게 면역력을 키워야 한다는 말이 상식처럼 이어지면서 다양한 건강기능식품이나 보조제들이 많이 나오고 있는데요. 근데 어디까지 믿어야 할지도 고민이 되고 혼란스럽기까지 하잖아요.
2: 그렇습니다. 실제로 어 어뭐 약국 가 보시면 면역이라고 하는 단어를 너무나 흔하게 접하게 돼요.
3: 예를
2: 들자면 뭐 수면에 도움이 되는 땡땡이라든가 항산화 효과가 있는 땡땡이라든가. 암을 예방하는 무엇이라든가 면역력을 강화하는 땡땡이라든가 사실 미디어에서 쏟아지는 정보들이 정말 많고 우리는 그 말을 믿으면서 그냥 수동적인 선택을 하고 있다고 라 제가 지적하고 있는 거죠. 요즘 건강정보 프로그램이 나오고 거기에서 어떤 영양소나 음식을 소개하면 희한한 게 바로 옆 채널에서 홈쇼핑에서 그 제품을 팔고 있어요. 맞아요.
1: <웃음> 이런 일이
2: 참 낯선 일이 아니다라고 최근 이야기하고 있는데요. 네. 이렇게 공포 마케팅으로부터 우리 자신을 보호하고 건강을 지키기 위해서 우리에게 가장 필요한 일은 정말 과학적인 관점에서 아주 면밀하게 면역에 접근하는 것이라고 다 강조하고 있습니다. 네. 면역 증강을 위해서 할수 있는 생활 방식과 습관들이 있다고 그래요. 그러한 것들도 제게 소개가 되고 있고요. 병에 걸리는 문제는 면역계가 온전한지 아닌지에 따라서 결정된다고 그러죠. 그만큼 건강 유지에 있어서 이 면역력은 가장 귀중한 자산이라고 이야기할 수 있는데요. 뿐만 아니고 면역을 일컬어서 제2의 두뇌라고까지 어. 이야기합니다. 제2의
0: 두뇌라고요.
2: 그렇습니다. 신체 내부와 주변에서 정보를 건져서 우리의 뇌로 보내는 상당히 특화된 생체 네트워크가 바로 면역이라는 거죠. 어. 우리가 몸을 웅크리거나 떨거나 잠이 드는 것처럼 간단한 행동도 밖에서의 어떠한 병균의 침입, 감염에 대응하는 아주 구체적이고 이로운 반응일 수 있다는 점을 기억을 해야 되는데요. 또한 가지 흥미로운 점은 면역계가 우리의 행동 방식뿐만이 아니고 우리의 생각하는 방식, 감정 방식 그리고 내가 누구인가에 관해서도 꽤 깊이 관여할 정도로 우리에게 정신건강, 마음건강에 있어서 아주 중요한 역할을 하고 있다고 그럽니다.
0: 네, 면역이 참 중요한 역할을 하는데 또 면역과 관련해서 요즘 코로나19 백신 접종도 빼놓을 수가 없습니다. 책에서도 언급하고 있나요?
2: 예, 이 코로나19 백신 접종과 관련한 논란이 정말 한창인데요. 책은 백신 접종과 관련해서 여러 가지 논란이 있지만 백신이 역사적으로는 안정된 치료제라는 것을 부인하지 않고 있습니다. 사실 인류의 역사를 보면 끊임없이 인류는 병균과 치료제와의 싸움을 거쳐왔는데 전염병을 막는 데 있어서 가장 큰 역할을 한게 백신이었거든요. 어. 이 백신이 질병에 노출될 가능성으로부터 보호할 면역 반응을 유발하도록 설계가 되는데 사실 이 면역이라고 하는 게 개개인마다 약간의 차이가 있을 수밖에 없습니다. 예. 그래서 부작용이 나타날 가능성이 있는데 그 부작용 때문에 백신 자체를 거부하거나 혹은 백신에 대해서 지나친 우려를 갖는 것은 예 바람직하지 못하다라고 이야기를 하고 있습니다. 우리가 백신 접종의 중요성을 이야기할 때 핵심 개념이 집단 면역이라고 하는 거잖아요. 집단 면역이요. 음. 예. 인구 전체에 대해서 병원, 병원군의 병원 접근을 차단한다는 라 건데 네. 이 집단 면역은 많은 분들이 백신을 맞게 되면 전체적으로 갖게 되는 건데요. 상대적으로 젊은 사람이라든가 건강이 좀 좋은 사람들은 집단 면역에 대해서 그 중요성에 대해서 크게 실감하지 못하지만 상대적으로 약한 면역체계를 갖고 있는 노약자라든가 기저질환이 있는 분들 같은 경우에는 사실은 이러한 집단 면역을 통해서 치명적인 질환에서 보호받을 수 있기 때문에 백신 접종이 상당히 중요하다라고 이야기를 하고 있는 거죠. 현대과학이 다양한 감염 질환에 대해서 가장 혁명적으로 대응했던 방식이 바로 집단 면역의
0: 힘이었다라는
2: 점을 책을 통해서 강조를 하고 있습니다.
0: 네, 백신 접종도 중요하고요. 근데 면역력이 유아기에 결정된다는 말이 있지 않나요? 면역과 관련해서는 그 책에서는 어떻게 설명하는지도 궁금합니다.
2: 예, 많은 분들이 면역은 어느 정도 선천적인 측면이 있다라고도 생각을 하세요.
3: 예.
0: 분명히
2: 그렇습니다. 태아기 때부터 면역력이 형성이 된다고 그러니까요. 그런데 최근요 면역이 우리가 타고난 유전자 이상이다라고 이야기를 해요. 우와. 놀라운 점은 예. 면역은 환경에 대응하고 환경에서 배우고 환경에 적응하면서 우리가 태어난 순간부터 진화를 거듭한다고 그럽니다. 가장 중요한 시기가 생후 첫 5년이다라고 이야기를 하고 있는데요. 네. 그 5년이 남은 생애 면역의 전체 상태를 결정할 만큼 상당히 중요한 시기라는 점은 주목할 필요가 있을 것 같습니다. 아. 우리가 건강의 뿌리이자 섬세하고 연약한 면역균형이 태어날 때의 상황 그리고 태어난 후의 첫 5년 동안 얼마만큼의 영양분을 공급받는가 그리고 외부 환경으로부터 얼마만큼 잘 보호되는가 그 방식에 좌우된다라고 이야기를 하고 있는데요. 특히나 유아기 때에 지나치게 잦은 항생제 치료를 하거나 아. 아니면 감기라던가 다른 감염 확률을 높이는 여러 가지 생활 방식 예. 이게 상당히 안 좋다고 그래요. 아. 그리고 이게 나중에 성인이 됐을 때 장기적으로도 염증성 질환이라던가 비만, 당뇨, 천식, 알레르기 같은 면역계 질환의 위험성을 증대시키는 요인이 될수 있다는 라 겁니다. 그래서 유아기 때의 자진 항생제 치료가 좋지 못하다라고 최근 이야기하고 있는데 네. 그 경고는 부모들이 꼭 기억할 네. 필요가 있을 것 같고요. 유아기 시절에 단한 번의 항생제 치료만으로도 네. 장내 세균의 구성과 다양성에 해로운 영향을 초래할 수가 있고 생체 기능에 중요한 유익한 많은 세균종들을 쓰트버릴수 있기 때문에 이러한 항생제 치료가 우리 몸을 둘러싼 생태계를 붕괴시킬 수 있는 위험성이 높다는 겁니다. 그래서 유아기 시절에 항생제 치료는 특히 주의해야 된다고 라 최근 지속적으로 이야기하고 있습니다.
0: 네, 그러니까 유아기 때 면역력 형성이 참 중요하군요. 근데또 나이 들면서 자연적으로 우리가 면역력이 감소한다고 하잖아요. 이 부분에 대해서는 어떻게 얘기가 되고 있습니까?
2: 예, 말씀하신 대로 면역계는 진화하기도 하지만 노화하기도 하는데요. 이 면역계에서 주목하는 부분은 나이가 한 살, 두살 먹고 우리가 물리적으로 나이가 된다고 해서 생물학적으로 나이가 된다고 해서 그것에 의해서 결정되는 것은 아니라는 거예요. 네. 중요한 건 우리가 얼마나 건강하게 사는가. 건강 수명이 물리적인 생물학적인 연령보다 더 중요하다고 라 어, 이야기를 하고 건강 있는데 건강 수명이요. 그렇습니다. 음. 면역의 노화를 최대한 막는 방법은요. 몸속에 좀비 세포를 줄이는 겁니다. 이 좀비 세포는 자기만 문제가 있는 게 아니라 옆에 세포들까지 좀비로 만들어버려요. 그리고 산화되는 세포를 줄이는 방식으로 진행되어야 된다고 이야기를 하고 있는데 임신 시기부터 생후 5년, 아동기, 청소년기 노화기에 이르기까지 생애 주기별로 면역에 필요한 핵심적인 이야기들이 책에 잘 소개가 되고 있어요. 최근에 특히 우리 면역계가 마주한 커다란 두 가지 위기가 있다라고 경고하고 있습니다. 네? 그두 가지 위기는요. 정신건강 문제 그리고 또한 가지는 수면 문제인데요. 어, 네. 현대인들의 생활에 스트레스도 가득합니다. 사실 우리의 인간의 면역계는 아주 오랜 진화의 역사를 가지고 꾸준히 거기에 적응해 왔어요. 인간의 오랜 메커니즘입니다. 그런데 그동안 면역계가 오랜 기간 동안 거쳐서 적응해 온 방식과 우리 지금의 현대사회의 스트레스가 완전히 다른 방식으로 서로 충돌하고 있다는 거예요. 그래서 우리 면역계가 적응할 수 없을 정도의 혼란을 겪고 있다. 라고 책은 지적하고 있는데요. 예를 들자면 우리가 낮에 스트레스를 받으면 밤에 자면서 면역계가 회복이 됩니다. 지금은 상황이 달라졌죠. 면역계가 오랜 지나 과정을 거쳐서 우리가 활동하는 낮에는 공격할 태세를 갖추고 있고 밤에는 우리 면역계는 문제 해결과 보수 활동에 돌입하게 된다고 그래요. 음. 그러니까 수면이라고 하는 게 네. 외부 환경과 싸울 수 있는 일종의 군축 기기 역할을 하는 핵심적인 역할을 하는 면역의 핵심이라는 아, 거죠. 수면이
0: 참 중요한 거군요.
2: 그렇습니다. 정신 건강의 문제와 수면의 문제인데요. 근데 지금 우리의 수면 상태는 어떠한가라고 지은 묻고 있는 겁니다. 네. 사실 우리의 수면 상태를 보면 낮에 밤에 뒤바뀐 경우도 많이 있고요. 잔다라고 하는 걸 무언가 되게 아까운 것이라고 생각하는 아하. 분들이 상당히 많이 계세요. 예. 그러면서 우리의 면역제는 파괴되고 있고 흔들리고 있고 우리의 건강도 위협당하고 있다고 라 최근 소개하고 있는데 네. 팬데믹, 봉쇄. 이러한 방식으로 인해서 우리의 생활 방식이 급작스럽게 바뀌어야 하는 변화의 시기를 우리는 지금 맞이했습니다. 저자는요. 오히려 이러한 시기가 건강에 유익하지 않았던 생활 습관들을 인식하고 고칠 수 있는 기회가 되어야 된다고 강조하고 있는데요. 수면, 생활 습관, 정신 건강의 문제를 이 시기를 통해서 점검을 해보고 어떠한 점들이 잘못되었는지 가만히 좀 생각해봤으면 좋겠습니다.
0: 네, 뭐 생활 리듬이라는 말도 하고 균형이 중요하다는 것도 강조가 되는데요. 그러니까 수면 환경이나 습관도 참 중요하네요. 잘 먹고 잘 자는 노력이 면역의 힘이라는 생각이 드는데 홍순철 씨도 잘하고 계세요.
2: 예, 저는 잠에 있어서는 음. 정말 욕심을 많이 냅니다. 아. 제가 하루에 평균 수면 시간이 7시간 이상 확보하려고 노력을 하고 있고요. 네. 어떻게 해서든 그 생활 습관을 예, 유지하려고 정말 많은 노력을 하, 하고 있는데 일단 잠을 기준으로 저의 이 하루를 설계를 하거든요. 예. 왜냐하면 하루 잠이 흐트러지면 그 다음날 생활 리듬이 엉망이 되어버리더라고요. 아, 그리고 그 여파가 너무 오랫동안 가다 보니까 어떻게든 수면 예, 예, 이 시간을 확보하기 위해 많은 노력들을 하고 있고 네. 어찌 보면 그것이 제가 다른 특별한 운동을 많이 열심히 하지 네. 않음에도 불구하고 건강을 유지할 수 있는 그런 비결이 아닐까라는 생각을 책을 읽으면서 해봤습니다.
0: 네, 나 자신의 정신건강 문제와 수면 문제를 들여다볼 필요가 있다는 생각이 드네요. 자 건강책정보 오늘은 면역의 힘 소개해 주셨는데요. 잘 들었습니다. 북콜럼리스트 홍순철 씨 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 김광진의 눈이 와요. 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최경이었습니다 고맙습니다.